1: Bienvenido a Geocastaway. Muy bien, pues estamos con David Calvo eh, del Involcán, del Instituto Volcanológico de Canarias y también presentador de Teleplaneta, el programa de Radio Televisión Española. ¿Qué tal, David? Ya te habías pasado por aquí hace un montón de tiempo, así que encantado de que vuelvas a estar por aquí.
0: Encantado igualmente, si vuelves buenas señales que seguís en el aire, o sea, que eso es un fantástico.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho este año cumplimos nuestro noveno aniversario eh, y nuestro programa 100, todo junto, eh, en, en octubre. Ostras. Programa 100 y, y noveno aniversario. Y bueno, pues ah, muy, Hay que celebrarlo,
0: hay que celebrarlo. Muy
1: contento, sí, sí. Y gracias también pues a todos los que habéis participado ¿eh? en todos estos años y tú, tú eres uno de ellos, así ta, que también pues hay que agradecerte a ti. Eh, Fantástico. Bueno, la idea de, de contactar contigo, pues, es, eh, supongo que ya se lo imaginarán nuestros oyentes para hablar del tema de, del Kilahuea. Tengo que confesarte que he estado llamando al USGS al servicio geológico en Estados Unidos, en la sede de Hawái, en el observatorio vulcanológico. Y ha sido imposible. O sea, tienen ya, han puesto un contestador automático, eh, para todo ya el instituto, diciendo, estamos muy ocupados, tenemos millones de llamadas, mejor escríbenos un mail. Así que, eh, bueno, me imagino que la situación es complicada y queríamos hablar un poco contigo de esto, ¿no? Eh, todo el mundo ya conoce un poco la situación, pero vulcanológicamente Hawái, eh, para la gente que no no sabe mucho de volcanología eh, no es un volcán típico no, no to todos tenemos eh, en mente el típico el típico cono pero volcán, el, el Hawái en sí o el Kilauea en específico eh, qué características tiene ¿no? como, como volcán porque es porque hay ese volcanismo ahí
0: bueno el el volcanismo hawaiano eh, está claro que, y lo está demostrando el Kilauea, es un volcanismo exagerado en, todo, en todas sus concepciones, en todas sus acepciones, de hecho, eh, como bien comentas, la, la erupción ahora mismo es una erupción que no está eh, enmarcada dentro de un cráter, no está dentro de un volcán simétrico perfecto, estos que solemos imaginar, sino que está en lo que es una dorsal una erupción fisural eh, de las del libro, y bueno, básicamente Hawái lo que tiene es que a diferencia del 90% de los volcanes que suelen estar en zonas de subducción, en zona de colisión de placas, está en lo que nosotros llamamos esos puntos calientes, no y probablemente es el más significativo del mundo, y parece que el Kilauea ha querido de alguna forma reclamar para sí ese título de, de máster total del universo en temas de, de erupciones fisurales como esta que estamos viendo ahora, un volcanismo que ha sorprendido bastante además a los expertos, por lo menos la primera fase de la, de la erupción, que ahora ya está en modo hawaiano absoluto, pero que ha deparado ya algunas sorpresas para, para los vulcanólogos del IBEX, y es que, como bien dices, efectivamente sí, tienen ya un sistema de contestador y de correo electrónico de respuesta automática, eso es cierto.
1: Ah, imagínate, yo ya no llegué a escribirles, pero ya incluso han automatizado el, el correo, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente
1: bien, bien, puedes profundizarnos un poco más en esa zona fisural, porque realmente sí ha sido curioso, ¿no? Kilauea debe tener su cráter, obviamente, pero qué es, por qué se producen estas fisuras, o sea, o mejor dicho, por qué la lava llega a salir por esas fisuras, que yo no sé si ya estaban detectadas o no, si, si son nuevas fisuras que se han generado o ya habían hecho erupción antes, y además son zonas pobladas, o sea que entiendo que Hawái debe ser uno de los, de las zonas más mapeadas en cuanto a, a mapas de riesgo volcánico y como dices tú, ¿no? Que ha, ha sorprendido supongo porque es, hay casas que se han quemado completamente entonces, ¿cómo ha sido esa erupción fisural que, que, que se ha producido?
0: Lo, lo que ha sucedido eh, que los pasos que se han seguido es que el, hace ya tres semanas aproximadamente se detecta un incremento bastante importante de la actividad en el, los dos lagos de lava que hay en, en, en la cima del volcán, que como digo no es un volcán simétrico, no es un volcán al uso en ese aspecto, eh, se producen primero los desbordamientos de estos lagos de lava es decir, hay una sobrepresión en el sistema y algo debe generar una ruptura dentro de lo que es el, el edificio, dentro del sistema de fracturas y los lagos de lava comienzan a, a vaciarse, a vaciarse y todo el marco empieza a moverse hacia la dorsal este ¿no? la dorsal este que es muy, muy conocida el East Rift que le llaman allí en el Quilagua que es muy conocida por los vulcanólogos y básicamente una de estas fracturas se activa comienzan a aparecer grietas en, en la zona de Leilani States que es donde está ahora mismo la, la fase principal de la erupción se empiezan a grietar las carreteras y como bien comentás, de repente pues empiezan a, a estas erupciones fisurales hay hasta 22 fisuras de las cuales hay, ahora mismo quedan 3 de las 21 fisuras que se abrieron muchas de ellas ya se han ido uniendo en una sola y, y de ahí que el número, bueno, haya sido un poco exagerado, pero realmente sí que se han ido abriendo. Algunas eran muy pequeñitas, de varios metros, diez quince veinte metros. Otras han sido un poco más grandes, se han ido uniendo entre ellas. Y la más activa ahora mismo, eh, según comentan estas últimas horas, es la fisura número veinte que es la que está emitiendo ahora el material más más fluido y, y hacia el océano sorprende, decía que sorprendía porque en un principio las lavas eran bastante diferentes en composición, por lo que he podido eh, lo poco que he podido ver de los propios vulcanólogos del USGS eh, dicen que el primer magma que ha salido las primeras lavas que han salido podrían pertenecer a una erupción de 1924, que es un material que se quedó almacenado se fraccionó un poco, se cristalizó por lo tanto evolucionó el magma y se convirtió en andesítico, lo cual es muy extraño en los, en los volcanes. Después, ya sí en los, desde el último fin de semana, desde el pasado viernes, sábado ya sí que ha comenzado a salir la lava que había sido drenada desde la zona alta, una lava mucho más fluida, una composición mucho más basáltica y ahora sí estamos teniendo ya una erupción puramente hawaiana, con fuentes de lava que alcanzan los 60-70 metros de altura y un gran volumen de, de
1: material emitido. Yo he visto las fotos aéreas y realmente es impresionante cómo, cómo se alinean ¿no? todos esos focos de, de salida por fisural, ¿eh? es realmente impresionante. Sí,
0: sí, se ve perfectamente es un, son fotos Gracias, ese vídeo realmente quedes porque, como dices tú, ¿no? hay una línea recta perfectamente establecida que marca un poco también la línea de esfuerzos de, de la dorsal, de esa dorsal este, en donde la dirección predominante pues un este-oeste prácticamente, ¿no? quizás más un sureste-noroeste eh, un ligero, pero bueno, con una cierta componente también sur-norte y ahí es donde se ve perfectamente que, que esas fisuras se abren. No es un lugar, eh, a pesar de, como dices tú, estar poblado, etcétera, no es un lugar para las erupciones. En el 55 hubo una muy cerca, en el año 1925 como comento, también en esa zona anteriormente, ya en el siglo XIX, quizás en el extremo sureste de, de, de Big Island, de la isla Hawái, había habido otra erupción bastante importante. Ahora falta determinar cuánto valorar la erupción, ¿no? que es la, la siguiente gran pregunta que se están haciendo los expertos. ¿Y cómo
1: lo pueden estimar eh, en función de la cámara magmática o cómo, cómo lo
0: estiman? Fundamentalmente, básicamente, lo que están utilizando ahora es un poco a través ¿no? de formación, ¿no? hinchamiento del volcán, sabemos un poco la tasa de aporte a, a raíz también de la profundidad de los terremotos, el foco de los terremotos que provocan la deformación, el magma al ascender y en, y en función de eso están intentando estimar. Sí es cierto que también se basan en las experiencias pasadas y, y, y un poco viendo, el, el, como se dice aquí, el andar de la perrita ¿no? que decimos aquí en, en Canarias, se puede deducir que, que no va a ser una erupción corta.
1: Mencionabas antes que ya hay explosiones, yo había leído que estaban preocupados por porque no se llegara al nivel freático, ¿cómo está la situación en este tema?
0: Pues exactamente, una de las grandes preocupaciones, sobre todo en el cráter de Jalemauma, que es el que está en la parte sumital de la caldera, la gran preocupación que tenían es que el lago de lava descendiese por debajo del nivel freático y en el momento en el que eso sucede se puede colapsar eh, las rocas que van cayendo, que nuestros oyentes tienen que pensar que ahora mismo hay un agujero literal, pero literal, de trescientos y pico metros de... De profundidad, que el que ocupaba el lago de Lava y ese tubo vertical, pues hay desprendimientos de las paredes, etcétera, pueden ir sellando esa zona y pueden acabar provocando una presurización y una explosión muy grande, como lo que hemos visto también hace unos días con una columna eruptiva de nueve kilómetros, eso no es nada habitual en los volcanes hawaianos, ni mucho menos si sí es cierto que pasó en el sucedió en el pasado, y la preocupación es esa básicamente que las erupciones explosivas que se limitan a la zona del cráter de Halemaumau puedan repetirse y esto genere pues incluso flujos piroclásticos que ya digo, son extraordinarias para los volcanes hawaianos por esta composición basáltica y por esa concepción que tenemos siempre de que los volcanes hawaianos son unas erupciones súper tranquilas y que nunca pasa nada. Bueno, pues eh, la diosa Pele nos está mostrando claramente que esto no es exactamente así. Sí,
1: sí. Bueno, son famosas, ¿no? Las lava, las e joe, las A, ¿no? Y, pero
0: en este caso Sí, sí, exactamente el... Exactamente, lo identificamos, siempre identificamos las erupciones saballones con estos ríos de lava que estamos viendo ahora, ¿eh? ojo, ahora mismo estamos viendo una erupción puramente en esa fisura eruptiva del este, mientras que en la zona de, del cráter estamos viendo una secuencia un poco más explosiva que es quizás lo que más sorprende, bueno, pues eh, en un principio a los no vulcanólogos del USS y a los que no están tan metidos que siempre han tenido ese concepto de ahí. Hawái iguala coladas de lava, entradas al océano, etcétera. Bueno, también tiene sus fases explosivas, freáticas, etcétera, como estamos viendo arriba en, en el cráter. Uh
1: -huh. Otra cosa, otra amenaza que estaba viendo que algunos noticieros habrían con ello era pues que ahora la lava precisamente está llegando al, al mar y eso está, sí. puede provocar otro problema ¿no? con, con al, evaporar, bueno, al evaporar el agua y, unas nubes, y generar una nube tóxica incluso. Sí.
0: Sí, lo que pasa es que a que, que los medios de comunicación... ...muchas veces les encanta esto de multiplicar por mil las cosas... ¿no? Sí. ...incluso esta mañana aquí desayunábamos con titulares... ...de una nube tóxica mortal, ¿no? Bueno, tampoco, ah, o sea, bueno. tampoco, hay, que volverse, tampoco hay que volverse locos, ¿no? Es cierto que efectivamente el, uno de los grandes peligros... ...de las entradas en el océano, más que incluso las nubes de, de vapor... ...y gases que es cierto que están y pueden ser tóxicas... ...al igual que lo son eh, las propias columnas de vapor... ...que surgen del cráter o incluso dentro de las, de las coladas... ¿no? ...en los márgenes de las coladas que puede haber acumulaciones... ...de gases importantes... Es sobre todo las explosiones que se producen al entrar en contacto el, el magma con el agua, ¿no? Muchas veces la gente se acerca de forma eh, un poco temeraria porque es un espectáculo grandioso las cosas como son, pero se pueden llevar sustos. De hecho, el otro día hubo una persona sentida por, por un spatter ¿no? Por estas escorias que salió de una de las coladas y le destrozó una pierna. O sea, que al final, yo siempre digo lo mismo, una cosa es ver las cosas en televisión, otra cosa es verte en una erupción cuando ves las, dimen las dimensiones que tiene todo, ¿no? O sea, un spatter de estos que vemos ahí sale como un fuego artificial, ¿eh? una piedra volando, a lo mejor esa piedra es como una nevera, ¿no? O sea, que las dimensiones Dios. Vuelvo a repetir, ahora mismo las fuentes de lava son de 60 metros de alto, ¿no? Que parecen en las imágenes, bueno, que tú calculas, a lo mejor tienen 2, 3, 4 metros, no, no, tienen 60 metros de altura.
1: ¿no? Bueno, Hawái es uno de los sitios, supongo que mejor monitoreados volcanológicamente con todos los instrumentos. Eh, ¿Cuáles son las previsiones? Ahora, tú decías que esto seguramente va a durar más tiempo, pero ¿se prevé nuevos focos de salida o ya lo que por donde ya está emanando, eh, seguramente, pues no, no se esperan nuevos eh, focos? ¿Qué previsiones eh, tiene el USGS? para de aquí en adelante?
0: Bueno, una de las eh, principales opciones que tenían era la sismicidad en, en la caldera, no en la caldera de Quilahuea, en lo que es el Parque Nacional de los Volcanes. Después de la explosión de, de hace unos días, con esa columna de ceniza tan enorme, prácticamente se detuvo... De, prácticamente por completo, pero ha vuelto otra vez a, a irse concentrando una vez más, vuelve a subir un poco el ritmo. Comentan que en la zona de la fisura la sismicidad sigue siendo elevada. Es cierto que uno de los GPS con los que están viendo la deformación parece que se ha estabilizado, con lo cual parece que el aporte de magma y la salida de magma están en equilibrio ahora mismo, pero los acontecimientos pueden desarrollarse muy rápidamente. Ellos, desde luego, siempre, siempre avisan... ...que es una zona de peligro, que el volcán está muy activo... ...y que cualquier acontecimiento puede precipitarse en cuestión de horas... ...como hemos visto estos días, en los que la fisura número 20... Eh, ...comenzó a cambiar la composición de la lava... ...y comenzó a emitir estas enormes fuentes... ...y hemos visto que las lavas han llegado al océano en cuestión de horas... no, ...han recorrido tres casi cuatro kilómetros en una cuestión de, de horas... ...una cosa realmente impresionante.
1: Muy bien, una evolución que precisamente vas a seguir tú... ...porque me acabas de comentar antes que te vas para allá...
0: Pues sí, eh, vamos para allí precisamente para, para grabar con, con Teleplaneta, para grabar para el programa de televisión española y vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Ahora mismo hay dos brazos de lava entrando al mar que tenemos mucho interés en, en ver esa, esa entrada, en poder incluso realizar algún que otro estudio eh, ya más relacionado con Involcán. Eh, bueno, son las previsiones que tenemos, otra cosa es que luego lleguemos allí y nos encontremos con que la erupción ha acabado o con que se ha vuelto más violenta. Pero bueno, eh, va a tener la suerte de, de encontrarme allí con el Quilabuea, eh, Caracas cara una vez más, eh, le debía una visita, eh, ya tuve hace unos años una experiencia allí, pero bueno, están hablando ahora de un evento espectacular y espero poder documentarlo correctamente para, bueno, pues un poco para tener imágenes, para ver un poco también el tema social, ¿no?, porque no nos debemos olvidar, como decía esto anteriormente, que esto ha salido de una zona poblada, no estamos hablando de una zona despoblada dentro de una caldera, sino que hay muchas infraestructuras afectadas, carreteras, suministros de agua, etcétera, y eso también hay que hablar de ello y un poco ver cómo la gente está reaccionando a la furia del volcán.
1: Exactamente, así como geólogos son cosas que nos emocionan, ¿no? Sabemos que comportan desgracias, pero estos fenómenos de la naturaleza creo que hacía poco también entrevistaban a otro geólogo que estaba por Hawái en esos momentos, eh, por casualidad, y bueno, decía que esto era como, bueno, eh, algo soñado, ¿no? Y, o a mí, por ejemplo, la primera vez que sentí un terremoto aquí en El Salvador, dije, wow, esto así es un sismo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que, que como geólogos, pues nos gusta vivirlas. Nosotros te vamos a seguir, eh, ojalá podamos, voy a intentar, si sí, a ver si podemos conectar ya cuando estés en, pues allí, en, en Hawái, ojalá podamos hablar unos cinco minutitos y, y nos pongas al día de cómo está la situación y actualizamos. Esto que hemos grabado hoy, ¿eh? Así que nosotros te agradecemos mucho que te hayas pasado hoy por acá.
0: Pues nada, eso lo intentamos, que por intentar lo que no quede, que seguro que, que podemos conectar y seguro que podemos contar a la audiencia un poco in situ qué está, qué está sucediendo ahí en el Kilauea. Exactamente.
1: Y aprovecho pues para mencionar ahora que los que nos escuchen, si quieren hacernos preguntas, ¿eh? que te traslademos a ti en la próxima conexión, eh, pues que sí. nos, la manden, eh, nos la manden por las redes sociales y nosotros te las trasladamos. Así que, ¿qué día vuelas para allí? ¿Qué día estarás? Hoy es 22 pues, de mayo, eh, estamos hablando...
0: Estamos, eh, creo que la semana que viene entre que preparo todo yo creo que estar allí sobre el 31 aproximadamente sobre el final de mes y estar 7-8 días de campo para poder hacer todo un poco con, con tranquilidad esas son las fechas que manejamos ahora mismo
1: muy bien pues excelente David eh, del Instituto Volcanológico de Canarias y presentador de Teleplaneta muchas gracias por atendernos y... muchas
0: gracias a vosotros y un saludo y cuidado con esos enjambres sísmicos también por El Salvador que ah, también tenido vuestro pues, por ahí eh. ah, no, ahí estamos no, al pues, tanto de todo
1: exacto pues muy cerca de mi casa, por cierto, ¿eh? Muy cerca y lo ah, sentí... Pues... Tres, tres, los tres sismos en menos de tres horas de cinco punto... Mm. y algo. Sí, sí, fue algo... Mira, ahora decía que, que nos gusta sentir esto, pero me llegué hasta a preocupar un poco,
0: ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Esto nos gusta hasta que estamos cerca, lo de siempre.
1: Exacto. Muy bien, David. Pues muchas gracias pues y estar
0: en contacto. Un abrazo.